0: Das Shooter-Genre ist aktuell ausgetrocknet, sagt letztens ein großer Shooter-Youtuber. Und das wirkt doch im ersten Moment wie eine völlige Falschaussage. In den Top 10 der meistgespielten Spiele auf Steam sind jetzt in diesem Moment 6 von 10 Spielen Shooter. Counter-Strike, Team Fortress, Rainbow Six, Apex, PUBG, Warframe wallpaper Engine. okay, das setzt jetzt nicht, aber auch im nennen wir es mal Hardcore-Bereich herrscht da sehr, sehr reges Treiben. Escape from Tarkov, Hunt Showdown, Insurgency, Sandstorm, Armor. Nicht überall gibt es gigantische Spielerzahlen, aber doch eine treue Fanbase, regelmäßige Updates und äh, allgemein ganz viel Begeisterung. Und da habe ich jetzt diverse Kandidaten noch nicht erwähnt. Ja? Fortnite, Call of Duty Warzone, das kommende Battlefield 2042 eigentlich müsste man doch meinen, dem Shooter-Genre geht es richtig, richtig gut. Aber ganz so leicht sollte man es sich nicht machen. Hinter dieser gefühlten Austrocknung liegt der Vorwurf der kreativen Verarmung. Und nur weil etwas lebt, muss es ja nicht durch die Bank gut sein, wenn ihr eine Scheibe Salami in die Juli-Sonne legt, dann fängt die auch an zu leben. Es gibt ein Spannungsfeld zwischen dem Erfolg von Shootern, der adressierten Spielerschaft, der kreativen Vielfalt und der Zukunft des Shooter-Genres. Oder um es kurz zu machen, wir müssen dringend mal wieder über Shooter reden. Deshalb habe ich an meiner Seite zwei Shooter-Ikonen aus der GameStar-Redaktion. Zu meiner virtuellen Linken ein Kollege, der für uns nicht nur Battlefield covert, sondern im Moment nebenbei auch jeden Feierabend in Hand Showdown verbringt. Hallo, Phil Elsner.
1: Hi, grüß euch.
0: Und zu meiner virtuellen Rechten eine der erfahrensten Shooter-Expertinnen des deutschen Spielejournalismus und aktuell passionierte Valorant-Spielerin. Hallo, Petra Schmitz.
2: Hallo Dimi, hallo Phil.
0: Ich habe jetzt hier in der Einleitung tatsächlich nur Multiplayer-Shooter genannt. Das liegt daran, dass Multiplayer natürlich der Bereich ist, der im Shooter-Genre nach wie vor die Trends angibt. Ähm, ich will gar nicht ausschließen, dass wir heute auch mal nebenbei über sowas wie Far Cry quatschen. Äh, der, der Podcast ist wie immer recht offen strukturell. Wir schauen mal, wo uns die Reise hinführt. Nur, dass ihr da draußen ein bisschen einen, äh, eine Marschroute habt. Aber natürlich sind Multiplayer-Shooter das, was man sich anschauen muss, um zu verstehen, was da gerade in der Branche abgeht wo die großen Potenziale liegen. Und ich würde, glaube ich, mal auf einer eher persönlichen Ebene starten und mal in die Runde fragen, jetzt mal unabhängig von so einem analytischen Blick auf das gesamte Shooter-Segment, seid ihr denn gerade aktuell als Spieler zufrieden mit den Shootern, die ihr spielt?
2: Phil hat ja jüngst erst einen äh, echt äh, emotional aufgeladenen Artikel, eine Kolumne, eine Liebeserklärung zu Hunt Showdown geschrieben. Äh, und er hat das begründet mit einer, ähm, ich komme aus einer emotionalen Lehre irgendwie. Ich habe keinen Bock auf Warzone, ich habe keinen Bock auf nichts anderes. Und dann ist er halt in Hunt Showdown reingegangen. Äh, gestolpert. Und ich bin ein bisschen traurig darüber, dass du in der Anmod nicht gesagt hast, dass er jeden Abend in Handshowdown versumpft, weil das bietet sich einfach an. Das sagt man so.
1: <lacht> <lacht> das tue ich wirklich.
2: Ja, äh, und ich, ich bin tatsächlich auch, auch wenn ich gerade, ähm, ich habe jetzt seit zwei Wochen, glaube ich, kein Valorant so wirklich gespielt. Ich brauche mal ein bisschen Abstand. Aber das kennt ja jeder von uns. Ich bin aber grundsätzlich mit dem, was ich spiele, nämlich eben Valorant, äh, sehr zufrieden. Ich schaue mir an, was kommt. Ich schaue mir auch an, was neben Valorant da draußen existiert. Aber ich bin ganz gut beschäftigt mit dem Spiel und auch sehr zufrieden.
1: Also ich muss sagen, äh, die Spiele, die, mir, die du jetzt am Anfang aufgezählt hast, ich, ich würde jetzt die Hand dafür nicht ins Feuer legen, weil bestimmt ist jetzt eins dabei, wo es nicht zutrifft, aber die meisten sind doch echt mehrere Jahre alt, oder? Also das zeigt für mich eigentlich schon recht deutlich, dass wir ziemlich stagnieren und ich merke es ja bei mir selber. Ne? Ich komme ja jetzt so die letzten Monate von Rainbow Six Siege, was ich ja seit Release irgendwie gespielt habe und ich bin, ich bin so müde. Es ist nicht so, dass Rainbow Six Siege irgendwie schlecht ist oder schlecht geworden ist oder so. Aber ja, wie es Petra schon gesagt hat, ich bin so müde. Ich habe jetzt auch Warzone, gut, Warzone demontiert sich natürlich gerade selbst auch mit den ganzen Bugs und was da alles schief läuft aber ich kann gerade einfach kein Battle Royale mehr sehen und ich weiß, dass es vielen Leuten da draußen auch so geht. Ähm, obwohl ich äh, Apex Legends gern gespielt habe und Warzone gern gespielt habe, ich hätte gern mal ein bisschen was anderes. Und dann wieder zurückzugehen zu Rainbow Six oder auch Counter-Strike, was ich einfach in- und auswendig kennen, wo ich denke, ja, ist, ist cool, aber wo ist denn wirklich mal was Neues? Das sind eigentlich, glaube ich zumindest, die ausschlaggebenden Punkte, die mich überhaupt zu Hand Showdown getrieben haben, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt mal was anderes ausprobieren. Und, und zum Beispiel Fabian Siegesmund schwärmt ja schon seit Jahren permanent von Hand und sagt, das ist das beste Spiel der Welt und alles. Und nur deswegen bin ich da jetzt sozusagen gestrandet und bin auch froh darüber, aber im Endeffekt wirklich das Ausschlaggebende war, dass mich alles gerade ein bisschen ankäst, was im Shooter-Segment unterwegs ist.
0: Ich finde das interessant, weil man eigentlich heutzutage mehr denn je die Frage stellen kann, wenn man da von einer Stagnation spricht, weil so viele von den aktuell meistgespielten Shootern relativ alt sind, dass man die Frage stellen kann, Müssen denn überhaupt noch neue Shooter rauskommen, ja? Weil im Service-Game-Zeitalter, also diese Spiele sind zwar alle alt, aber sie werden ja permanent mit neuen Updates versorgt. Rainbow Six bekommt ja, also sind wir gerade Jahr 6, also bekommt ja seit 2015 ähm, permanent neue Seasons und Updates. Und was ich so ganz interessant finde, ist, dass man das Gefühl hat, die, die Shooter-Landschaft besteht jetzt nicht mehr aus so einer großen, einem großen Kontinent, wo halt alle Shooter stattfinden, sondern es sind halt so einzelne kleine Inseln, wie so Sub-Hobbys. Und du hast halt dann eben Leute, die jetzt vielleicht auch wie du, Petra, ähm, eher so aus der Counter-Strike-Richtung dann zu einem Valorant finden und sagen, äh, das ist mein Hobby, ich zocke halt gern Valorant und da, da fühle ich mich halt wohl. Und ähm, ob da jetzt irgendwie das neue Battlefield die große Wende bringt für Battlefield-Fans oder so, interessiert mich da erstmal gar nicht so sehr. Ähm, mir Auf geht der das journalistischen
2: Ebene schon, ja. auf der ja. äh, ich spiele, spiele Ebene vielleicht nicht so sehr, das stimmt, ja.
0: Ja, also ich meine, will die da jetzt gar keine Meinung in die Schuhe schieben, es ist nur, wenn ich so ein Alles bisschen gut. durchdenke, wie glaube ich viele Leute ähm, eventuell da rangehen, mir persönlich fällt das halt schwer, weil ich ähnlich wie Phil ähm, eigentlich ganz gerne auch mal nach einer Weile weitergehe, ähm, also ich habe ja auch Warzone gespielt, ich habe ja auch Rainbow Six gespielt, aber ich finde irgendwann, irgendwann ist so dieser Punkt erreicht, selbst wenn die Updates irgendwie weiterkommen, wo ich denke, boah, jetzt Weiß ich nicht, so ein, so ein kompletter Tapetenwechsel, dass das jetzt Warzone dann in den 80ern spielt, versus vorher halt in der, in der Jetztzeit, das ist ja jetzt auch nicht so, als hätte man damit wirklich eine komplett neue Art Spiel für sich erschlossen. Und äh, ich fühle mich da manchmal echt noch so oldschool, dass ich denke, ich sehe mich in erster Linie als Shooter-Fan und nicht so als Fan von einem Shooter.
2: Mhm. Das, ja, vollkommen sehe ich. Äh, das, das, das gilt ja für mich nach wie vor auch. Ähm, ich komme allerdings auch aus einer Zeit, <lacht> Entschuldigt bitte, ihr jungen Hüpfer. Äh, wo, wo das tatsächlich damals auch nicht großartig anders war. Ähm, du hattest, wenn du wenn wir uns auf die, auf die Multiplayer-Spiele beschränken, dann hattest du ähm, Ende 99, also Mitte, Ende 99, wo es halt eben dann richtig groß wurde, auch mit den Multiplayer-Shootern, da hattest du dann eben dein äh, Quake 3 Arena oder dann Unreal Tournament und dann kam ein bisschen später, ähm, kam dann äh, klar, gab es auch schon vorher Quake und Quake 2 und so weiter und so fort, aber ähm, und dann hattest du ein bisschen später, ich habe dann noch den Schlenker über Team Fortress Classic gemacht, eine äh, ne Mod zu Half-Life zum ersten und bin dann irgendwann bei Counter-Strike gelandet und du hast dich ganz, ganz lange Zeit eben just diesen Spielen verschrieben und du hattest dann eben diese drei Titel, die du rauf, also bei bei mir waren es zwei, weil OT habe ich nicht angefasst, außer ich hätte dafür Geld bekommen. Ähm ja. <lacht> äh, und du, du bist ganz lange bei diesen bei diesen Dingern geblieben du hast die du hast die ähm, du hast die äh, gerade im im Fall von Counter Strike hast du die wachsen sehen und hast die die auch die wachsende Begeisterung der Menschen für das Spiel was du gerade gerne Spiels gesehen und das Ding ist groß geworden und ich habe damit überhaupt kein Problem, dass vielleicht nur zwei, drei große Spiele da draußen existieren, die alle Leute irgendwie zocken, weil ich, ich mag das irgendwie, wenn wenn äh, wenn man auf den Server kommt und es sind halt Leute da. <lacht> was ich nicht mag, ist, äh, wenn so viele unterschiedliche Angebote, die sich dann aber im Kern doch nicht so wahnsinnig voneinander unterscheiden, weil die Entwickler eben nur rechts und links ein bisschen was zusammen kopieren, äh, X Define, habe ich nicht gesagt. Ähm, und <lacht> das zum Beispiel, das das tut ja, ga, das tut dem ganzen Genre auch nicht gut, weil es halt äh, so beliebig dann wird. Und ähm, und ja, keine Ahnung. Also Aber dann was? lieber die wenigen großen Sachen, die funktionieren und die gut sind, als eben ähm, irgendwelche Halbgaren Dinger, die dann noch hinterhergeschoben werden, weil gerade offensichtlich Free to Play äh, der geile heiße neue Scheiß ist
1: aber hast du nicht genau da das Gefühl, dass diese Entwicklung irgendwie aufgehört hat, weil ich fand es jetzt ganz interessant, was du gesagt hast so, ne, die 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 Anfänge, ne? Am Anfang stand irgendwie so der Arena Shooter und Quake und und Unreal mhm. Tournament und so und dann hatte ich immer das Gefühl, dass eine Entwicklung stattgefunden hat über mehrere Jahre natürlich. Ja. Dann kam irgendwie so die, ja. dieses der Aufstieg der Taktik-Shooter und so. Mhm, und dann m -m. wurde es so ein bisschen nischig und dann kam, weiß ich nicht, Operation Flash und das erste Arma und so. Dann wurde es, irgendwann hat sich das so Richtung ähm, Richtung Hero-Shooter alles entwickelt. Ja, das hat schon mit Team Fortress 2 angefangen, aber das natürlich dann jetzt Overwatch und was das alles äh, gibt und dann ist es für mich weitergegangen, der nächste Schritt war dann das Battle Royale ne? und dann mhm. kam irgendwie Fortnite und dann kam, weiß ich nicht, tausend Derivate davon und Warzone und so und irgendwie habe ich so das Gefühl, mir fehlt jetzt der Schritt danach, also mir fehlt so ein bisschen eine Vorstellung davon, was soll denn jetzt die, der, die nächste Evolutionsstufe von Shootern als Genre sein, weil ist, es ist einfach in meiner Wahrnehmung so, dass jetzt eigentlich nur noch auf alte Trends wieder aufgesetzt wird. Also man, Ding, versucht, ja. man versucht hier und da mal einen Arena-Shooter, stellt mhm. fest, hm, das interessiert keinen. Ja, was interessiert denn die Leute? Ja, dann machen wir halt wieder einen Hero-Shooter oder machen wir wieder ein Battle Royale. Und dann kommt sowas raus wie Hyperscape oder x oder oder ne, also dieses ganze dieses ganze copy gepaste von allem, was in dieser Shooter-Historie schon mal da war. Und mhm. ich frage mich halt, können wir nicht diesen Schritt weitergehen, der damals schon mal stattgefunden hat, nämlich vom Arena-Shooter zum Taktik-Shooter zum Hero-Shooter zum Battle Royale. Das, das fehlt mir irgendwie.
2: Mhm. Ich, ich weiß genau, was du meinst, aber auch ich bin ein bisschen ratlos. Ich schaue auf diese auf diese Geschichte und äh, Titel wie zum Beispiel Operation Flashpoint in der Multiplayer-Geschichte oder eben auch ein Battlefield mit den vielen Spielern oder davor schon ähm, äh, Joint Ops. Ja, das das sind ja das sind ja Spiele gewesen. Also Joint Ops im, im Multiplayer dann eben gab es überhaupt einen Singleplayer? Ich glaube nicht. <lacht> das sind äh, und das sind ja auch Dinge gewesen die ein bisschen getrieben wurden durch die technischen Möglichkeiten, die auf einmal da waren. Also äh, dieses, äh, okay, ein, ein Shooter äh, findet nicht mehr nur auf einer begrenzten Karte statt und rechts und links sind Mauern und da schießen sich sechs Leute gegen sechs Leute ins Gesicht so ungefähr. Das gibt es nach wie vor. Es funktioniert auch immer noch super oder eben fünf. Äh, und dann kam eben diese, kam diese technischen Möglichkeiten, dass man plötzlich unendlich gefühlt viele Leute auf eine Karte packen konnte, die sich dann gegenseitig ins Gesicht schossen. Mit dann eben durch... Du, du hattest die technische Möglichkeit, 150 Leute damals schon in Joint Ops auf eine Karte zu packen. Und was machst du mit so, einen Leu mit so Leuten? Natürlich machst du daraus einen Militär-Shooter, ganz klar. Weil so viele Leute kannst du nicht in, in so einer ganz normalen Arena-Situation aufeinander jagen. Und das ist auch eine, eine, eine Zielgruppe, die da, ich möchte sagen, fast neu erschlossen worden ist, äh, wo dann eben diese, diese, äh, diese fun in Anführungsstrichen, Militärshooter, wie wir es jetzt aus Battlefield kennen, das ist ja, auch wenn äh, die Waffen realistisch aussehen und auch wenn die Bewegungen unfassbar toll sind und so weiter und so fort, das ist ja weit davon entfernt, in irgendeiner Form realistisch zu sein. Da geht man lieber rüber zu Squad und langweilt sich einen Abend hinterm Gebüsch und kommt raus und hat trotzdem gutes Gefühl. Und, ja, und äh, äh, die, also wir hatten wir hatten nach den Arena Shootern hatten wir so eine so eine Phase von klar auch äh, Innovation innerhalb der Gameplay Mechaniken es war aber für meine begriffe eher getrieben durch die neuen technischen möglichkeiten was macht man damit wir machen das und das damit und jetzt sind wir gerade an einem punkt wo eigentlich technisch irgendwie alles möglich ist jeder hat eine fette internetleitung zu hause äh, die server die wahrscheinlich auf der amazon server farm stehen können alles und ähm, und jetzt stehen die Entwickler da und denken sich so, ja, cool, wir kommen jetzt über die technische Schiene, außer dass wir vielleicht noch irgendwie an der Optik ein bisschen was äh, was drehen, kommen wir nicht weiter. Und jetzt sind wir gerade so ein bisschen an dem Punkt, wo, wo man sich fragt, kann der Shooter sich denn eigentlich noch entwickeln in irgendeine Richtung? Oder haben wir alle Optionen bis auf, ja, hier ist noch ein Gimmick, das wir dem Spieler in die Hand geben, und hier ist noch ein Feature, und hier ist noch eine Hero-Ability ist abseits davon nicht wirklich schon alles abgegrast. Weil der Shooter als solcher funktioniert ja darüber, dass sich Leute gegenseitig ins Gesicht schießen. Also <lacht> im besten Fall. Weil Headshot äh, mit der Glock lol. Ähm, und das ist es. Und das ist meine Befürchtung, dass wir an einem Punkt angelangt sind, wo du nur noch in kleinen Teilen spielmechanisch was anpacken kannst, äh, über die unterschiedlichen Subgenres logischerweise. Aber im Großen Ganzen Glaube ich nicht, dass wir so eine noch mal sowas erleben werden wie Wow, 150 Leute auf einer Karte, ich breche zusammen, das muss ich spielen.
0: Ich finde uh, Battlefield 2042 ist eigentlich ein sehr gutes Fallbeispiel für alles, was du gerade skizziert hast, Petra, ähm, weil ich hatte da auch vor einer Weile eine Kolumne darüber geschrieben, wie doof ich den Tornado finde, weil das mhm. halt so, so eigentlich ein Balance-Killer ist und es ist so ein, okay, wir werfen einfach ein random Gimmick auf die Karte und wirbeln halt alle durcheinander und das ist eigentlich im Konflikt mit dem steht, was Battlefield will, nämlich diese von mir erschaffenen, situativen Geschichten auf dem Schlachtfeld, ähm und ich glaube, dass halt dieser Tornado nach drei nach drei Matches einfach langweilig wird. Ähm, das ist wie nachdem, bei den
2: Levolution-Dingern, die wurden genau, auch noch dreimal langweilig.
0: Je nachdem, wie oft er halt vorkommt. Also sie sind da wohl ja, sagen zumindest die Leaks im Hintergrund, noch sehr viel am, am Balance und am Ausprobieren, weil das Ding, äh, wer hätte es gedacht, nicht so gut funktioniert. Aber, äh, das habe ich auch in der Kolumne geschrieben, ich finde, an Battlefield merkt man auch, wie schwierig es heutzutage ist, einfach noch mit diesen altmodischen, Superlativen zu, zu punkten, weil sie haben ja jetzt diese 128-Spieler-Matches. Ja. Sie sagen, wir haben die größten Maps, die es je gab. Wir haben das hübscheste Battlefield, das es je gab. Wir haben Revolution-mäßig mega die Zerstörung. Man sieht es auch im allerneuesten Trailer zu dem, zu dem Battlefield Portal-Modus, sieht man diesen riesigen Turm, der da umfällt und ähm, ich verstehe schon aus so einer Marketingperspektive, warum das einfach nicht mehr so zieht. Weil ich habe jetzt niemanden in meinem ganzen Umfeld, und das ist natürlich repräsentativ, weil ich mit über 1.000 Leuten bestimmt befreundet bin, mhm, ähm, aber auch. in meinem ganzen Umfeld kam niemand zu mir und meinte, boah, 128 Spieler, das ist das, was mir immer gefehlt hat bei Battlefield, weil 64 Spieler war viel zu wenig. Und das, das war doch immer, die Maps haben sich so leer angefühlt und so Sagt ja niemand. Nee. Also, es ist ganz nett. Man ist moderat neugierig, es auszuprobieren, aber auch moderat skeptisch, ob das nicht eh dann zu viel, zu viel hin und her wird. Und rein über diese altmodischen, technischen Superlative einen Shooter noch zu verkaufen. Ja, ist eigentlich ein Zeugnis von dem, was du gesagt hast. Dafür, dafür ist einfach mittlerweile zu zu oft möglich, oder dafür ist mittlerweile zu grenzenlos möglich, dass man eigentlich alles machen kann, wenn man will.
2: Absolut, genau das. Ich das hatte ja lustigerweise auch schon eine Kolumne zu, zu den 128 Leuten in Battlefield 2042 geschrieben und mein Tenor war auch, äh, ja, Mai, ey, das hatte ich alles schon und zwar vor etlichen Jahren und auch damals war es schon ähm, mehr anstrengend als als befriedigend. Äh, einfach deswegen, weil ich komme aber auch aus, na, aus, na, aus einer sehr speziellen Shoot, also was heißt sehr speziellen Shooter-Ecke. Ich, ich bin ja jemand, der ähm, der das nicht so gerne mag, wenn Sieg und Niederlage an random Faktoren hängen, mhm. sondern ich finde es ich finde es find schön, wenn, wenn Leute zusammenspielen und man hinterher zusammen sagen kann, okay, wir haben gewonnen und das ist halt bei einem Multiplayer Spiel so, dass man im Zweifelsfall gerne gewinnen möchte äh, gegen die andere Mannschaft oder gegen den anderen Spieler. Und je mehr Leute in so einem Spiel drin sind, desto unvor äh, 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 desto weniger, äh, desto kleiner wird mein Einfluss darauf, ob da am Ende hinter was gescheites bei rauskommt. Und bei sowas verliere ich halt wahnsinnig schnell die Lust äh, und da kann mir das Spiel halt Freischaltung bieten, noch und nöcher das war ja ein, großes, ein großer Kritikpunkt äh, im Nachgang, lustigerweise, äh, bei Battlefield 1, dass es eben nicht so viel davon gab und dass die Leute halt gemerkt haben, okay, wir verlieren alleine dadurch, dass es nicht so existiert wie in den anderen Battlefields, recht schnell das Interesse an dem Programm. Und ähm und jetzt wird alles, alles wieder drin sein und, und es ist, äh, es ist ein Wahnsinn, was sie mit dem Portal-Modus da vorhaben, aber dazu vielleicht später noch, äh, auch von der, von der Namensgebung her finde ich das nicht so glücklich. Und, und, und dann, und dann, äh, wo wollte ich eigentlich jetzt hin? Ach so, ja, genau. Aber äh, wenn ich 128 Leute auf dem Spielfeld habe und ich spiele Conquest mit denen oder meinetwegen so ein Operations-Ding, wobei Operations ja noch irgendwie ganz cool ist, weil es da eine eine sichtbare Frontlinie gibt und ich kann mich nach vorne arbeiten oder wird nach hinten gedrängt. Aber der normale Conquest-Modus mit 128 Leuten ist für mich der Inbegriff von Chaos, nichtbeeinflussbarkeit und recht schnell Lust verlieren am Spiel.
1: Ja, und genau deswegen sage ich eigentlich Braucht die Shooter-Landschaft nicht diese Denkweise von früher, was du gesagt hast, so wie die Weiterentwicklung früher gelaufen ist. Wir müssen es größer machen, wir müssen es hübscher machen, wir müssen ja. mehr Explosionen einbauen, wir müssen dynamische <lacht> Zerstörungen einbauen. Ähm, das kann nicht mehr funktionieren, sondern jetzt ist eigentlich noch eine viel radikalere Denkweise gefragt. Jetzt musst du überlegen, wie kriegen wir eigentlich mal Shooter mit einem völlig neuen, anderen Konzept auf die Straße oder an den, an den Kunden, der mal wirklich ähm, überrascht ist. Also ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal einen Gameplay-Trailer oder einen Reveal zu einem Shooter gesehen habe, wo ich gedacht habe, boah, also damit hätte ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Vielleicht so ein bisschen bei Battlefield Portal zugegeben, aber einfach nur bei Battlefield Portal ist in dem Sinne ja, sagen wir mal, der einfache Ausweg, in dem der Entwickler sagt, naja, macht ihr halt mal. Vielleicht mhm. findet ihr ja irgendwie einen Spielmodus, der total revolutionär ist. Ja. Hier sind hier sind die ganzen Werkzeuge, ne? Das ist natürlich ja. schon, ich will das jetzt. Das hat ja auch schon bei
2: anderen Sachen super gut geklappt. <lacht>
1: ich will das auch nicht kleinreden, weil ich glaube, dass Battlefield Portal sehr aufwendig ist, aber es ist in gewisser Weise, geben sie ja auch die Verantwortung ab an die, an die Community und sagen, Na, macht klar. doch ihr jetzt mal was. Aber. Was, was mir eben fehlt und was mir aber gleichzeitig jetzt so ein bisschen Hand-Showdown zum Beispiel liefert, ist ein bisschen eine neue Herangehensweise an, wie Multiplayer-Shooter überhaupt funktionieren. Zum Beispiel bei Hand, eben durch diese Einbindung von einem PVE-Element. Also, dass ich auf einer Karte rumrenne, wo ich weiß, hier sind Monster, hier sind Zombies, die sind gefährlich, egal auf welcher Stufe ich bin und auf welchem, welches geile Equipment ich dabei habe, die können mich notfalls echt in eine Scheißsituation bringen mhm. ähm, und habe dadurch immer diesen zusätzlichen Nervenkitzel und auch diese Atmosphäre, die das erzeugt, dass ich dieses, kommt ja jetzt auch so langsam, glaube ich, so ein bisschen ins Genre rein, zum, durch sowas wie Scavengers zum Beispiel, dieses PVPVE, also dass ich nicht nur andere Spieler da habe, sondern eben auch eine Spielwelt, die interessant ist, die irgendwie mhm. zumindest nicht nur eine Fassade ist. Es ist eben keine CSGO-Map, wo das sind halt einfach Wände und Hindernisse aneinandergereiht, sondern eine Welt, die halt auch irgendwie eine Geschichte erzählt oder die bedrohlich ist oder irgendwas mit mir macht. Und ich glaube, dass ich da wollte halt Battlefield 2042 auch hin mit diesem Tornado oder sowas. Da muss irgendwie was passieren. Ich glaube nicht, dass der Tornado unbedingt der richtige Weg ist, zwangsläufig. Aber das wäre zum Beispiel ein Weg, wie sich für mich das Shooter-Genre ein bisschen entwickeln könnte. Und Hunt Showdown macht es ja schon seit 2018. Aber da scheint irgendwie niemand sich was abzuschauen oder mal aufzupassen. Warum ist es eigentlich so geil und so anders?
2: Ja, aber Hand Showdown lebt ja nicht nur äh, durch die Creeps auf der Karte. Also Hand Showdown ähm, hat jetzt auch nicht äh, die die äh, die PvE-PVP-Geschichte erfunden. Aber Hand äh, Showdown kombiniert es mit mit so einer, mit mit, mit eben diesen alten Waffen, äh, mit der Tatsache, inzwischen ist es ja nicht mehr ganz so clunky wie am Anfang. Äh, aber äh, äh, die, dieses mit mit diesen alten Waffen mit mit der mit der Gefahr dein äh, wie heißt es Agenten so heißt es nicht dein Jäger dein Hand Jäger, dein ja Hunter, ja genau dein Jäger zu verlieren ähm, Handshordan ist ist eine ist nichts für die Allgemeinheit das darauf können wir uns einigen das Ding braucht Einarbeitungszeit inzwischen nicht mehr ganz so viel wie früher und ähm, es sind auch inzwischen Tutorials online, nicht zuletzt von Fabian, der, der äh, Leuten erklärt, wie sie sich dazu verhalten haben, um irgendwie halbwegs äh, zum Erfolg zu kommen. Und äh, trotzdem ist es kein kein, kein Titel, der, äh, würde ich sagen, die breite Masse anspricht. Weil ein Handshowdown, da springst du nicht einfach mal rein, hast einen fetzigen Abend, gehst wieder raus. Nee, das kannst nee gar nicht. Nee, nee, eben. Das kannst du bei einem Battlefield, kannst du das im Zweifelsfall schon. Du spielst halt, keine Ahnung, du kaufst dir das für 60 Euro weißt was, was dich erwartet du hast du hast die Loadouts du hast du hast die Spawnpunkte du hast die Flaggen also die grobe Basis funktioniert in deinem Kopf schon und du kannst einfach loslaufen und Leuten ich sag's noch mal ins Gesicht schießen und es, es ist fetzig <lacht> und und spannend und äh, lustig und irgendwo fällt irgendwo ein Jeep runter und alle lachen also ähm, das passiert halt in Hand Showdown nicht sondern Hand Showdown ist harte Anspannung für weiß nicht wie lange so ein Match dauern kann inzwischen inzwischen ist die dritte Karte Warum? draußen ja, eben lang, je nachdem, wie lange du irgendwie rumgammelst. Und ähm, das ist ein, ist ein ganz anderer Ansatz. Äh, aber Handshowdown wird dadurch, dass es eben so, so komplett anders ist, als zum Beispiel so ein Battlefield-Match, spricht das eben Leute wie dich an. Aber ich glaube, dass es eben nicht allzu viele Leute ansprechen würde. Und würdest du jetzt ein PvP-PVE-Ding sagen wir mal, in so einem Battlefield-Szenario äh, bringen, würde wahrscheinlich die Hälfte der Leute sagen, es ist ja Battlefield äh, mit Handshowdown. Ach, gay, das hatten wir auch schon. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich, 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 ohne Scheiß, ich habe keine Ahnung, wo, wo die Reise hingehen soll. Ich glaube tatsächlich, am Ende wird es ähm, wird es dabei bleiben, dass einzelne Features innerhalb der Subgenres äh, munter durchgemixt werden, aber wir werden nie wieder da stehen und sagen: So Alter, das habe ich ja noch nie gesehen.
0: Ja, ja den Eindruck habe ich auch und ich äh, bin da voll bei. Ich, ich finde es sehr schwierig. Also ich, ich finde es sehr schwierig, für mich zu entscheiden, was ich denn einem großen
2: Publisher jetzt raten würde, was idealerweise die richtige Richtung ist. Weil ja, aber brauchen wir denn, ganz kurz, lass mich ganz ja. kurz, aber brauchen wir denn überhaupt nochmal dieses, wow, das habe ich ja noch nie gesehen? Sollten wir nicht einfach, ich meine, dankbar ist das falsche Wort, aber äh, in, 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 in einer Ära, in der Activision mit Warzone gerade alles vor die Wand fährt, was sie optimalerweise vor die Wand fahren können, aus irgendwelchen Gründen, müssten wir da nicht einfach happy sein über ein, über ein Spiel, das uns Spaß macht, dass uns das technisch einwandfrei läuft, das nicht irgendwie äh, wilde Vorteile durch durch Pay-to-Win irgendwie jemandem einräumt und indem wir halbwegs gut sind. Und davon haben wir dann drei oder zwei und alt, also und wechseln dann immer munter durch, wie wir gerade lustig sind. Und zwischenzeitlich spielen wir mal ein gescheites Rollenspiel. Phil. <lacht>
0: <lacht> ja, also da, 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 danke, dass du es sagst, äh, weil das wäre tatsächlich auch die Richtung gewesen, in die ich jetzt hin wollte. Ähm, weil ich äh, wir reden jetzt viel auch über diese Pioniersachen und irgendwie neue Dinge mit dem Genre machen, wenn ich von mir ganz persönlich ausgehe, was ich so toll finde an Battlefield 2042, da wenn, wenn, wenn ich mir ausmalen könnte, wie Battlefield 2042 für mich idealerweise werden sollte, dann einfach nur so gut wie Battlefield 3, aber jetzt. Also einfach noch mal so ein, ein Modern-Military-Battlefield-Erlebnis, das einfach geil funktioniert. Ja, mhm. wo es nicht irgendwelche Balancing-Fuck-Ups gibt, wo nicht jeder Patch irgendwie droht, die gesamte Balance über den Haufen zu werfen, wo nicht eine Waffe über zwei Monate unschlagbar stark ist und da DICE es nicht, in einen Patch nachzureichen. Wir hatten das bei Battlefield 5, wir hatten das bei Battlefront 2, dass einfach diese Patch-Politik nicht funktioniert hat. Also was du auch meintest, ne, mit diesem Auch, dass kein Pay-to-Win drin ist und so was ich eigentlich will, ist ein reibungsloses Battlefield-Erlebnis, das sich so cool anfühlt wie früher, aber eben auf eine moderne Art und Weise. Und das ist das, womit ich dann manchmal denke, wo ich am liebsten zu den Publishern gehen würde. Mach doch einfach, mach doch keine Tornados, gib mir einfach einen Trailer, der zeigt, ey, wir geben dir hier ein Modern Military Battlefield, das all deine Träume erfüllt, die du seit Battlefield 3 nicht mehr ausleben kannst. So. Aber dann sehe ich halt wieder so Spiele wie Insurgency, die ja eigentlich sehr in diese Richtung gehen und sagen, okay, wir verkaufen euch halt den Real Deal von früher. Das Modern Military ist halt knallharte ähm knallharte Matches, äh, Insurgents gegen Militär und äh, ihr habt eine Riesenpalette an Waffen, nicht diesen nervigen, für viele Leute nervigen Freischaltbums. Ähm, ihr könnt einfach loslegen. Und das Ding krebst bei wie vielen Spielern rum? Ja, 2000, 3000. Insurgency: Sandstorm hat so schlechte Spielerzahlen. Ähm, und die Entwickler befeuern es ja immer noch mit neuem Content, was ich auch sehr löblich finde. Ähm, und ich spiele es auch gerade selbst privat und finde es klasse. Aber so einfach ist es dann ja auch nicht. Und dann hast du gleichzeitig aber ein Escape from Tarkov, das auch super unzugänglich ist, noch nicht mal fertig, ähm, unendlich viel Zeit frisst äh, dafür, dass du vielleicht mal einen Schusswechsel hast, bei dem du dann sofort stirbst durch eine Kugel von der Seite. Ähm, und das feiern die Leute dann ohne Ende. Also ich finde es auch sehr schwer, vorherzusehen und zu prognostizieren, welche Art Shooter denn gerade das Potenzial hat, überhaupt ein richtig großer Fang zu werden.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich glaube aber, dieser Hardcore-Markt, da ist auch manchmal die Wahrnehmung so ein bisschen verzerrt, weil das ist zum Beispiel was unter jedem zweiten Battlefield oder wahrscheinlich jedem Battlefield-Artikel bei uns, kannst du inzwischen lesen, ja, das soll wieder mehr realistisch sein, das soll wieder authentisch sein, das muss sich wieder wie echter Krieg anfühlen und so. Boots
2: to the ground.
1: Ja, ja, ja. Und das Problem ist, ich glaube, dass das eine sehr laute, sehr kleine Minderheit ist, weil eben genau wie Dimi sagt, es gibt, diese Erlebnisse, die dir genau das bieten, es gibt schon längst das realistische Battlefield und das heißt Insurgency, Squad, Armor, World War 3, diese ganzen Spiele gibt es, aber die werden nicht gespielt, weil wenn du dann da drin bist, dann stellst du auf einmal fest, uff, das ist ja, oh, das ist ja doch, da muss ich mich ja mit auseinandersetzen, das mhm. braucht ja Einarbeitungszeit und wenn es blöd läuft, werde ich nach 10 Minuten oder 20 Minuten joggen durch den Wald aus einem Kilometer Entfernung von einer Sniper in den Kopf getroffen und darf wieder ja. von vorne anfangen. Naja, weil so ist es halt, wenn es realistisch ist. Und das wollen dann die Leute doch dann irgendwie nicht. Und deswegen krebsen diese Hardcore-Shooter auch so furchtbar rum. Weil Und das hat ja Petra auch richtig gesagt über Hand Showdown. Das ist eben eine sehr spezielle Zielgruppe. Und ich glaube, die Leute wissen nicht genau, was sie da eigentlich sagen, wenn sie wollen, oder wenn Sie fordern, dass Battlefield endlich wieder realistisch sein soll, zugegeben, Battlefield war auch nie realistisch. War in nie realistisch. Welt. Aber Nein. was ich mir wünschen würde und was ich nach wie vor, was mir unbegreiflich ist, und es würde ich wirklich jedem Publisher sagen, auch EA oder Dice zum Thema Battlefield, warum wird nicht in die Richtung dieser kleinen Hardcore-Erlebnisse geguckt und da Features? Äh, sich abgeguckt. Stattdessen guckt man immer, was läuft groß im Mainstream. Wenn es irgendwo Helden gibt und es läuft gut, dann brauchen wir unbedingt Helden und Helden-Abilities. Wenn es irgendwo, weiß ich nicht, äh, Battle Royale gibt, dann brauchen wir auch unbedingt Battle Royale, weil es läuft so gut. Aber stattdessen müsstest du viel mehr gucken bei diesen Erlebnissen wie einem Insurgency oder bei einem Hunt. Was sind da so Elemente und Sachen, die man rausnehmen kann, die eigentlich so einen Triple-A Mainstream-Spiel viel spannender machen würden, aber trotzdem zugänglich lassen. Und bei Insurgency war das zum Beispiel, ich weiß, ich sag das irgendwie äh, alle paar Wochen und gehe da mit Leuten auf den Keks, bei Insurgency ist es zum Beispiel das Nachladesystem. Warum gibt es das nicht schon längst in Battlefield, dass du einfach sagst, Munitionsmanagement, wir geben da ein bisschen Verantwortung äh, dem Spieler und wenn er halt nachlädt, indem er R drückt, dann wechselt er das Magazin und steckt das alte ein. Wenn er zweimal erdrückt, dann wirft er das alte Magazin aus und wirft und äh, steckt ein neues ein, was schneller geht, aber dadurch hast du Munitionsverlust. Und du hast einfach eine zusätzliche Komponente, wo du ein bisschen gefordert wirst im Kopf. Brauche ich jetzt einen schnellen Reload? Kann ich auf diese Munition jetzt verzichten? Und manage es so ein bisschen, ohne dass es zu, ohne dass du irgendwie dich abgeschreckt fühlst und es zu sehr zerdenken musst. Aber es gibt eine kleine zusätzliche taktische Komponente rein, und diese Art Features, die gibt es in diesem double -A und Nischen-Shooter-Bereich massenhaft, aber große Studios gucken da nicht. Und das ist mir einfach, das geht mir nicht in den Kopf.
2: Das ist ja genau das, was ich vorhin gesagt habe. Also, dass wir, ähm, und ich, ich glaube schon, dass die gucken. Also, äh, kannst du mir nicht erzählen, dass da keiner irgendwie mal äh, was anderes ausprobiert. Das gehört zu deren äh, täglich Brot. Einfach beim, beim Researchen, vermute ich. Aber, weiß nicht, äh, ich... Dann wird im Zweifelsfall äh, die das Double-Tappen auf R äh, dem Hochhauseinsturz untergeordnet, Phil. Einfach deswegen, weil man mit Double-Tappen auf R nicht wirklich gut Marketing betreiben kann. Genau. Mit dem Hochhauseinsturz aber schon. Ähm, und das ist, und wenn, wenn denn mal solche kleinen Sachen irgendwie aus kleineren, aus, aus, äh, aus äh, Double-A-Produktion, dann eben in die Triple-A-Produktion rüberkommen. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Wir werden keine, wir werden, der Shooter wird sich nicht mehr neu erfinden. Also du kannst du kannst ein Rad nicht eckig machen dann wieder rund machen und sagen, hey, guck hier, ich habe das Rad neu erfunden, weil ich es vorher eckig gemacht habe. Ähm, es, wird, es, wird, äh, es wird schönere Felgen geben. <lacht> es wird bessere Bereifung geben, aber im Kern wird der Shooter immer so bleiben, wie er sich aktuell darstellt. Ich glaube nicht, dass wir in dieser in diesem in diesem äh, Konglomerat an unterschiedlichen Ausrichtungen, Taktik, Arena, äh, Battlefield-artig, äh, Counter Strike-artig, äh, mit äh, Creeps, ohne Creeps und so weiter und so fort noch irgendwie großartig was erleben werden, was von da äh, was da ausbricht und uns äh, äh, vor einen Wow-Moment stellt, ein Weltraum-Shooter, alle in äh, im, äh, in Zero Gravity und äh, genau
0: das, <lacht> ist, das ist das Zyklische. Jetzt äh, war wieder Weltkrieg in, jetzt ist gerade wieder Modern Military und danach kommt wieder Science Fiction. Ja. Yeah. Weil du es gerade schon von äh, Helden äh, Helden hattest, Phil, die dann übernommen werden im neuen Battlefield. Helden sind natürlich immer auch gekoppelt an Skins. Und äh, das kann ich sehr gut verstehen, warum große Publisher äh, das halt mhm. dann einbauen. Weil natürlich der äh, Mikrotransaktionsmarkt, der Markt mit Battle Passes und so weiter, das ist das Ding. Damit kann man Milliarden scheffeln, so wie es Fortnite macht. Deswegen wäre meine Frage an euch, ja, habt ihr, denkt ihr, der klassische
1: 60-Euro-Multiplayer-Shooter hat ausgedient, langfristig? Ja, definitiv. Ja,
2: Multiplayer ja. definitiv, klar.
1: Im Multiplayer-Bereich, äh, da muss man sich, glaube ich, wirklich keine Illusion machen. In jeglichem Multiplayer-Bereich ist Free-to-Play mehr oder weniger die Zukunft. Und äh, auch wenn es jetzt natürlich noch weiterhin Vollpreis Vollpreise-Einzelkauftitel gibt, wie eben Battlefield 2042 oder so, ähm, da geht die Reise hin, weil du einfach ganz klar sehen kannst, dass mit Mikrotransaktionen, so mit kleinen Beträgen und hier und da mal, da kannst du unterm Strich viel mehr Summe machen als mit dem 70-Euro-Spiel oder mit dem äh, Premium-Battlefield für 100 Euro, wie es früher war. Und ich muss ganz persönlich sagen, ich bin ich bin wirklich froh, wie sich das Monetarisierungsmodell in den letzten Jahren entwickelt hat. Wenn du dir anschaust... Ähm, wie Call of Duty früher funktioniert hat oder auch wie ein Battlefield früher funktioniert hat von einem reinen Verkaufsmodell. Das war ja fürchterlich. Wenn du wirklich das, wenn du wirklich alle Maps und alle Waffen und dieses Komplettpaket des Shooters haben wolltest, dann musstest du meistens weit über 100 Euro ausgeben. Und das ist einfach nicht mehr so. Ich krieg in einem Battlefield, ich krieg in einem, Call of Duty, äh, Modern Warfare oder in Warzone, alles hinterhergeworfen, was spielrelevant ist, immer kostenlos. Ich kriege die Maps, ich kriege die Waffen. Und dieser ganze Switch in Richtung äh, Monetarisierung von Skins oder von reinen kosmetischen Inhalten eben, das ist erstens das, wo das Geld liegt. Und das ist zweitens das, was ich super fair finde. Weil wenn jemand meint, er muss mit seiner pinken Waffe rumrennen und dafür 3,99 ausgeben, so be it. Das ,99, beeinflusst,
2: das beeinflusst das mich ja
1: gar nicht. Ne? Das be <lacht> ja. Wenn, ich, wenn ich dafür Maps und Content bekomme und die Balance passt, äh, und es, ich merke, es, es kippt nicht in Richtung Pay to Win, dann ist das doch, dann ist das doch super. Das bedeutet einfach nur mehr Inhalt für weniger oder im Free-to-Play-File kein Geld für mich und für die Spieler mhm. da draußen. Also ich bin da ich bin da super happy damit, solange es, wie gesagt, nicht, und da gibt es auch Beispiele am, am Multiplayer-Markt, solange es nicht in eine äh, Pay-to-Win-Richtung gibt, wo ich dann mhm. irgendwie für meine Panzer die Premium-Munition kaufen kann, die halt mehr Schaden einfach macht äh, oder so. Das ist natürlich Unsinn. Und das wird ja auch zu Recht... Äh, auch sehr deutlich angeprangert und abgestraft von Communities heutzutage. Gerade im Westen wird das nicht akzeptiert, solche Modelle, aber so ganz grundsätzlich, Free-to-Play und spielrelevanter Content kostenlos, ja, gib mir. Also. Mhm.
2: Das, ähm, dieses, äh, dieses äh, Monetarisieren über ähm keine Ahnung, äh, bunte Kostüme und, und Waffenskins, wenn wir jetzt bei den Shootern bleiben eben. Äh, das hat allerdings auch der Nachteil äh, im Vergleich zu, ich kaufe immer für 60 Euro ein Spiel und spiele das dann für ein paar Monate, auch im Multiplayer, mit viel Liebe und Hingabe. Äh, der Nachteil daran ist ja folgendermaßen: ist ist ja das Folgende, dass äh, in Fortnite über eben dieses ich gebe kontinuierlich kleine Beträge aus, um eben mir äh, geile Socken in dem Spiel anziehen zu können, die sonst nur drei Prozent der anderen Spieler haben, oder weil meine Waffe so witzig aussieht oder so. Du kommst halt als äh Du, du kommst als Spieler sehr schlecht davon los. Einfach deswegen, weil du einen permanenten Flow of Money in dieses Spiel reinballerst, äh, für den Fall, dass du es tust. Und es werden eine ganze Menge tun, sonst gäb's es Fortnite in der Form nicht. Und äh, das Gleiche ist zum Beispiel bei Valorant funktioniert das. Das Gleiche funktioniert bei League of Legends. Äh, und also Du League meinst, of Legends die Kostenkontrolle
1: Quatsch fehlt einfach auch.
2: Genau, die Kostenkontrolle. Und du bist natürlich viel, viel mehr an dieses Ding gekoppelt, als wenn du einfach mal vor, keine Ahnung, fünf Monaten Betrag X ausgegeben hast und du spielst es und und dann verlierst du irgendwann das Interesse und du denkst so, ja cool, ich habe äh, hab da jetzt vor ein paar Monaten 60 Euro für ausgegeben, hatte meinen Fun damit und jetzt lege ich es weg und jetzt kommt was Neues. Aber du bist ja inzwischen eben dadurch, dass du permanent irgendwie Nachschub von Karten, eben so, so funktionieren Live-Service-Spiele, ähm, permanent Nachschub bekommst und permanent dazu angehalten wirst, äh, dir neuen äh, neuen Kram anzuschauen in Kombination mit neuen Skins, äh, äh, neuen, keine Ahnung was, äh, Symbolen, die du über deinem Kopf haben kannst und so weiter und so fort, Die, äh, dann ist es wahnsinnig schwer von für dich als Spieler auf einer ganz, ganz äh, blöden psychologischen Ebene dich von dem Ding zu lösen und mal was anderes auszuprobieren. Ja, einfach deswegen, weil du durch dieses Permanente Nachschub und Kaufsystem irgendwie dann doch bei dem Teil kleben bleibst. Und deswegen äh, hast du halt äh, inzwischen ein Warzone und hast äh, nicht mehr irgendwie, ähm, wie lange läuft Warzone jetzt schon? Ihr habt es besser im Kopf als ich wahrscheinlich.
0: Seit 2019?
2: Seit 2019 oder 2020?
1: 2020, 2020 hat es angefangen war. im Frühjahr, also noch gar nicht so lange eigentlich. Noch
2: gar nicht so lange. Okay. Äh, wie groß ist die Sch Was würdet ihr sagen? Wie groß ist die Chance, dass das nächste Call of Duty nicht auch irgendwie in Warzone rein integriert wird, was Bull. Multiplayer angeht?
0: Naja, es besteht die Chance, dass sie es nicht hinbekommen, ja. Aber dass sie es versuchen <lacht> werden, das ist auf jeden Fall klar. Ja,
2: ja, natürlich, weil das Ding läuft halt. Und die Leute wieder da rauszuholen, wo sie, wo sie, wo sie schon Geld gelassen haben oder zu versuchen, sie da rauszuholen, schwierig. Battlefield äh, 2042 setzt mit diesem Portal versucht es wahrscheinlich ähnlich jetzt mit mit diesem Portal, die die Leute irgendwie ein bisschen bei sich zu behalten, auch auf eine längere äh, Zeitspanne hin, bei sich zu behalten. Alleine, wir merken es daran, sie haben das ist das erste Battlefield seit ein paar Jahren wieder und und sie probieren was ganz Neues aus. Und das Portal ist vielleicht der Versuch von DICE und EA in dem Fall, mal was anderes auszuprobieren, als es ein Fortnite tut oder ein Valorant tut oder ein Warzone tut, um die Leute da zu behalten, ja. So kann ich es mir jedenfalls vorstellen, aber äh, ich weiß nicht. Und in, äh, wo ich eigentlich hin wollte, ist, äh, diese ganzen äh, Service Games, diese ganzen, äh, wir behalten die Leute im Spiel dauernd durch eben neue Inhalte und eben neue Kaufanreize. Äh, das macht es für auch für die Entwicklung von neuen Spielen, von neuen Konzepten umso schwieriger, weil mhm. wenn der wenn wenn das Ding läuft, never change a running system sozusagen, warum sollte sich dann irgendjemand da draußen die Mühe machen, sich äh, das neue geile heiße Scheißzeug auszudenken, wenn das, was wir haben gerade so und so viel Millionen Leute bindet und dann hinten kommen Milliarden von von Euro und Dollar dabei raus. Also ja.
1: Das ist wahrscheinlich die Antwort auf meine Frage ne? vom Anfang. Warum sind diese ganzen Steam-Dauerbrenner so alt? Naja, weil wir einfach in einem Zeitalter sind, wo die Spiele möglichst lang laufen sollen. Wo nicht ständig das nächste Spiel der Nachfolger rauskommt. Jetzt mal Call of Duty ausgenommen als, als jährlicher Release. Aber vielleicht ist es einfach jetzt gerade diese Zeit, wo man sagt, naja, das Spiel ist ja erst vier, fünf Jahre alt. Das ist ja quasi noch jung, wo man früher ja, gesagt hätte, geh mir weg mit dem alten Schinken
2: genau wenn du dir wenn du dir die äh, die großen Player am Markt die gibt's schon seit seit ich möchte sagen 10 12 13 guck dir guck dir World of Warcraft an ähm, du hast immer mal wieder neue Versuche gehabt, über die letzten Jahre irgendwie von irgendwelchen on, äh, von irgendwelchen MMO-Studios äh, da auch reinzukommen. Wir, wir sehen jetzt gerade den Versuch von Amazon demnächst mit, mit New World. Ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren soll und, und wird. Äh, aber du hast eben ein World of Warcraft da draußen, die Leute spielen es und die Leute spielen es inzwischen schon wieder in der alten Version, weil sie das so geil finden, weil Nostalgie und weil, weil World of Warcraft halt. Und äh, in Guild Wars 2 läuft seit 2012 und dem geht's vergleichsweise gut. Und ein Final Fantasy 14 läuft und dem geht's gut. Die Leute sind investiert in diese Spiele und wenn du äh, dann versuchst, mit einem anderen MMO auf Markt zu kommen, wie zum Beispiel dann demnächst auch Lost Ark oder wie sie alle heißen, dann wird's halt echt schwierig, wenn du äh, gegen was anstinken musst, was funktioniert, was immer wieder neuen Content nachgeschoben bekommen hat, wo du dich rein investiert hast, und das Gleiche ist bei Shootern auch der Fall aktuell, nur vielleicht nicht auf so eine ganz lange Zeit gesehen, aber so ein, so ein Shooter, der der gut läuft, der läuft auch mal zehn, fünf, sieben Jahre. Mhm. Und dem geht's gut dabei. Siehe ja, Rainbow Siege.
0: Ja. Aber da, da sprichst du auch was an mit den mit den Wirkmechanismen von auch diesen Battle Passes und diesen permanenten Events und so weiter, ähm, weil das also ich bin bin voll bei Phil. Ich mag äh, das aktuelle Monetarisierungsmodell auch, weil es besser ist als so ziemlich alles, was wir vorher hatten. Ähm, und auch die Balance aus kostenlosem Content und, und, und Skins und so weiter, das ist auch sehr cool. Und ich bin auch persönlich jemand, ich mag das einfach, wenn ich auf die Fresse bekomme, dass ich dann weiß, ey, nach dem Match war es wenigstens nicht verschwendete Zeit, weil ich irgendwie <lacht> wenigstens mir irgendwas, irgendwo Progress gemacht habe. Ich weiß, es ist natürlich simpel, füllende Balken und so, aber es funktioniert halt. Ähm, aber es sind natürlich auf der anderen Seite auch wirklich äh, irgendwo perfide Wirkmechanismen, ja, dieser FOMO-Effekt, dass du Angst hast, hier Fear of Missing Out, dass du Angst hast, irgendwas zu verpassen. Selbst bei Hitman geht mir das schon so. Das ist ein Singleplayer-Spiel, aber mhm. selbst bei Hitman wo ich wirklich kaum hinterherkomme, diese hunderte an Challenges zu machen für alle Maps, die es mittlerweile gibt. Da gibt es ja auch saisonale Events, wo man dann irgendwas freischalten kann, wo man dann Ostereier jagen muss auf irgendeiner Berlin-Map in Hitman 3. Mhm. Und dann hat man das verpasst und dann ist der Content weg. Und diese elusive Targets, wo man dann nur irgendwie eine Woche Zeit hat, die zu erledigen und so weiter und so fort, das stresst einfach, ja. ja. Man kommt dann irgendwann an einen Punkt, dass man teilweise, also in so Phasen, ein Spiel echt nur spielt, um den neuen Kram nicht zu verpassen. Mhm. Ähm, und das ist dann natürlich auch wieder tricky. Das, das, das finde ich dann schon sehr
1: tricky. Und, und <lacht> ja. Fortnite hat es ja auf die Spitze getrieben, ne? Diese e dieses Event getrieben, ne? dass du halt sagst, ja, okay, ähm, nicht nur ein In-game-Event oder eine Season, sondern wir machen dann direkt noch ein Konzert oder eine Filmvorführung im Spiel, wo mhm. auch auch dieses Fear of missing out natürlich greift, weil das findet nur einmal statt. Also sei besser da. Das ist psychologischer Trick im Endeffekt und
0: und du weißt ja du du kannst ja nie alles bekommen also du hast immer einen Shop der viel größer ist als das was du theoretisch oder praktisch ausgeben kannst ja, du müsstest ja Hunderte von Euro ausgeben um allein irgendwie innerhalb einer Saison alle Skins wegzukaufen die halt der Shop von Warzone anbietet bei Fortnite ja. ist es dann genauso und das ist ja gerade auch im Hinblick auf, auf eine jüngere Zielgruppe äh, ganz ganz ja spannend oder zumindest diskutabel ja ich kriege das jetzt mit in meinem Umfeld ähm, dass dann die Kids sich auch irgendwie Wie gutscheine wünschen zum Geburtstag, um halt irgendwie mit den 15 Euro dann sich ein Skin zu kaufen. Weil weil natürlich, du hast ja eine Star-Wars-Season, wo es die ganzen Star-Wars-Skins gibt. Natürlich willst du die haben. Und dann ist aber die nächste Season eine john Wick season was du auch mhm. voll cool findest. Und du musst dich dann entscheiden, ach, was will ich denn immer, hat man dieses Gefühl, so richtig komme ich nicht hinterher zu sammeln. Ja? Und das Sammeln ist ja auch was, was man als Mensch dann äh, irgendwie sehr gerne will. Ähm, also auch da, das sind halt sehr interessante Kniffe, mit denen da gearbeitet wird, um dir das Gefühl zu geben, okay, ich muss dauernd dranbleiben, sonst komme ich nicht hinterher.
1: Ja. Früher war das halt die Spielzeugfigur im Spielzeugladen. Ne? Die, da hast du dir halt die gewünscht und dann hast du die bekommen zum Geburtstag, aber zwei Wochen später gab es die neueste und eigentlich wolltest du die auch haben, aber dann war das Geburtstagsgeld schon weg <lacht> ja, und so. Das, ja, das sind ja. alte Modelle, das ist ja nur digitalisiert.
2: Absolut. Also bei Valorant, um, um euch mal dieses Beispiel zu bringen, äh, die machen alle paar Monate machen die eine neue Season. Also was heißt alle paar Monate? Es, äh, es unterscheidet sich immer so, was, was Tage angeht, mal 50, mal 60 und so weiter und so fort. Und du kaufst dir am Anfang ähm, ein Battle Pass äh, für ungefähr so 10 Euro. Natürlich irgendwie in dieser Ingame-Währung, was du vorher dann eben übersetzen musst auf die Ingame-Währung, du dir halt für 10 Euro so ein Battle Pass und hast dank des Battle Passes halt die, sagen wir mal, 50 Tage, 60 Tage Zeit, Krempel freizuschalten. <lacht> das ist auch schon alles, ja, also du, du beschaltest halt irgendwelche Skins frei, irgendwelche Symbole, irgendwelche Banner, irgendwelche Sprays mhm. und so weiter und so fort, ähm, ich bin ich bin in einem Alter, in dem ich mich davon emanzipieren kann, also ich kann ich kann sagen, okay, ich habe am Anfang die 10 Euro für den Battle Pass ausgegeben, wir haben jetzt noch 34 Tage, ich habe nicht wirklich was gespielt. Das heißt, ich bin am Anfang vom, vom Battle Pass vielleicht bei Stufe 16 oder so und es wären 50 und die Punkte, die man am Ende braucht, um eben 50 freizuschalten und den Epilog noch das wird immer mehr und immer mehr, aber ach ja, hm, wenn ich es nicht habe, ist es mir auch egal und äh, Stufe 45 ist meistens irgendwie immer ein neues Knife, ja? Messer sind ja gerade so in der Counter-Strike und auch in der Valorant-Community äh, äh, immer äh, das Nutzloseste überhaupt, aber alle wollen irgendwas Cooles haben. Und, und, ja, ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Aber jedenfalls, äh, mir ist es egal. Ich, ich äh, gebe halt right am Anfang einer neuen Season meine 10 Euro und kaufe mir vielleicht ab und zu mal einen neuen Skin, der mir gefällt und bin dann fein raus, weil ich denke, ey, ich unterstütze die Entwickler für ein, für ein Spiel, das ich echt gerne mag. Aber ich kann verstehen, dass, dass junge Leute oder jüngere Leute ähm, Gerade ich, ich, Wenn man mal so einen Stream schaut, wie den von von Rex auf Twitch, da kommt immer mal wieder die Frage, ey, wie, wie kriege ich denn meinen Battle Pass am schnellsten voll? Und dann wird es dann erklärt, mach halt die Challenges und so weiter und so fort. Äh, weil die natürlich den Krempel haben wollen. Und so bleiben die Leute halt auch im Spiel drin, und zwar durchgehend. Und können nicht mal so laid back sagen, ja gut, dann spiele ich jetzt halt mal zwei, drei Wochen kein Valorant. Einfach deswegen, weil ich ähm, keinen großen Bedarf nach neuen Sprays habe. Das funktioniert bei mir, aber ich glaube, die große Masse der Leute bleibt eben im Spiel. Und die Leute, die im Spiel bleiben, sehen im Shop, welche Angebote es gibt. Und die Leute, die im Spiel bleiben, geben im Zweifelsfall beim nächsten Mal wieder 10 Euro für den Battle Pass aus, weil sie wieder das Messer auf Stufe 45 haben wollen. Und so bleibt bleiben die bleiben die Leute eben drin und so. Durchschaubar, aber äh, schwer auszutricksen, sind diese Mechanismen.
0: Ist auch immer ein äh, sehr gesuchtes Keyword, Google-Keyword bei ähm, bei eigentlich allen großen Shootern. Battle Pass, schnell leveln. Die Leute wollen das, die suchen das, die wollen das wissen. Ähm, mm -hmm. und da, das, das Preismodell ist ja gut gestaffelt. Ein Battle Pass kostet dann 10 Euro. Wenn du da dann vielleicht noch 15 Euro draufsetzt, kannst du dir die ersten 25 Stufen direkt mitkaufen, Ja, wie, wie Warzone das macht. Ähm, das ist schon clever. Eine Sache, ähm, über die man selten redet bei diesem ganzen neuen Monetarisierungs- und Skins werden wichtiger und so ähm, ist tatsächlich die Auswirkung, die das hat, auf das Art eines Spiels. Und hm. ich finde das, da, ich finde das ganz schrecklich. Und wir kommen, ich will nämlich unbedingt noch drüber reden. Dann kommen wir zu dem absolut bizarrsten Frankenstein-Monster, das ich in den letzten drei Wochen gesehen habe, äh, X XDefine von Ubisoft. Ja, der <lacht> ich Stand wusste yes, es. Ähm, Während wir das hier aufnehmen, ist die Ankündigung, glaube ich, eine Woche alt. Ubisoft macht einen neuen Tom-Clancy-Shooter und ich kann das kaum aussprechen, ohne zu äh, schmunzeln, weil Tom-Clancy drüber steht. Ähm, es ist ein Free-to-Play, ich glaube, 6-gegen-6 Shooter. Mhm. Ähm, der komplett alle Zahlen ab, also alle Checkboxes ab, es malen nach Zahlen, es einfach alle Checkboxes abhakt, die in irgendeiner Form moderne Trends widerspiegeln. War es natürlich, es ist free to play, es ist ein Battle Pass, es hat Skins ohne Ende, es hat diese, diese schillernde Ästhetik von, von einem Fortnite, es hat dieses, okay, Ihr äh, drückt euch selbst im Spiel aus mit Hunderten von Skins, die ihr euch freischalten könnt. Ähm, es gibt Ultis, es gibt Fähigkeiten. und äh, die, Selbst die Entwickler müssen im Trailer noch mal betonen, aber das ist trotzdem immer noch ein Shooter. Und mhm. die, die Waffen sind uns auch super wichtig. Ja? Also, wenn, <lacht> ja. wenn du einen Entwickler hast, der in einem Trailer sagen muss, was bei einem Shooter super wichtig sind, äh, ist, sind ja die Waffen. Ähm, da weißt du schon, okay, das äh, Warnsignal. Ja? Ähm, ich habe das Spiel jetzt noch nicht gespielt. Und ich finde auch, dass dass man dem durchaus, also dass diese reinen Schusswechsel und so weiter, ich will gar nicht sagen, dass es zwangsläufig ein schlechtes Spiel wird. Ich finde, es ist nur, und da reden wir lustigerweise im Ubisoft-Kontext häufiger drüber, es ist so ein bisschen respektlos ähm, gegenüber der Intelligenz der Leute, weil es so sehr einfach ein, ein, ein Abklappern von Marketing, äh, also es wirkt halt so einfach in einem Labor gezüchtet, wie in Rocky 4, dieser Kampf von Rocky gegen, gegen hier Ivan Drago, wo äh, der russische Kämpfer dann halt dann im Labor irgendwie hochgezüchtet wird, während mhm. Rocky dann in einer, in einer Scheune trainiert. Diese Gegenüberstellung <lacht> im Kalten Krieg und so, die ja heute völlig bizarr sind, aber es wirkt ein bisschen, als wäre auf jeden Fall X-Defiant auch in so einem Labor gezüchtet worden. Ja, und, absolut, äh, ja. Ähm, und wa was ich halt, ich verstehe daran sehr viel, Ja, dass sie Free-to-Play machen, das ist für Ubisoft generell ein, wichtiges, ein wichtiger Markt, auch im Hinblick auf Assassin's Creed und so weiter, dass sie Free-to-Play machen, dass sie Battle Pass machen. Ich verstehe das alles. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist wie welche also wie sehen die Forschungsdaten aus, die ergeben, dass nee, wenn du einen Tom Clancy Shooter machst, dann werden die aktuellen Zielgruppen auf jeden Fall lieber einen Shooter wollen, wo Leute bunt mit Gasmasken und pinken Frisuren und so weiter rumrennen und aussehen wie halt so ein Punkkonzert ähm, versus das, was ich in meiner Jugend cool fand, als ich halt äh, erwachsen werden wollte, nämlich klassisch so auch Fraktionsshooter, ja, dass man irgendwie, weiß ich nicht, Splinter Cell Einheiten und Rainbow Six Einheiten und äh, klassische Ghost Recon Einheiten da aufstellt, ja, wie es auch der PvP für Wildlands damals gemacht hat. Versus, weiß ich nicht, Terroristen. Dass das halt das ist, was sie nicht machen. Und stattdessen sagen, unsere Hauptfiguren sind aus den beliebtesten Tom-Clancy-Fraktionen überhaupt. Der Schurken-Fraktion von Ghost Recon Breakpoint, den beliebtesten Ghost Recon. Ähm, der Schurken-Fraktion aus Tom Clancy's The Division 1 Diese Cleaner da, die mit den Flammenwerfern rumlaufen. Wo ich mir denke, als naiver Spieler, warum warum macht ihr denn das? Also, wenn man da irgendwie eine Tom-Clancy-Marke hat, warum nehmen die dann nicht das, was... Was irgendwie, also die tief Früchte, ja, das machen sie dann nicht. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich,
2: ich wäre ja wär schon zufrieden, wenn sie endlich aus ähm, The Division das Spiel machen würden, was ich mir schon immer gewünscht habe, nämlich seit der ersten Ankündigung vom ersten The Division. Äh, ihr wisst noch, der Trailer mit äh, New York im Schnee und so weiter und so fort. Mhm. Und ich bin, ich habe das gesehen und äh, ich hatte die Eckdaten und habe gedacht, geil, das wird ein MMO in New York mit schießen und zwar ohne irgendwie, wir drücken irgendwelche Skills an, sondern wir schießen Leuten ins Gesicht und es ist äh, und es ist nicht getrennt durch irgendwelche hubs und irgendwelche Ladegeschichten und es ist äh, eine wirklich offene Welt, wo unterschiedliche Fraktionen, so klein oder sie so groß sie sein mögen, sich eben auf dieser Karte treffen können und äh, natürlich auch gegen PVE kämpfen. Aber eben in so einer eher so einer MMO-Geschichte, wie keine Ahnung, du, du, du spielst halt ein MMO und du hast eine andere Fraktion und du kannst dich für PvP freigeben. Oder idealerweise ist es noch so, wenn du das spielst, bist du für PvP freigegeben. Also es gibt halt kein Wenn-Oder, äh, also. Möchte oder nicht, sondern wenn du The Division spielst, bist du auf dieser Karte und du kämpfst gegen andere Fraktionen und zwar immer und überall und nicht nur in irgendwelchen vorgegebenen Gebieten und es geht nicht dazu darum, dass irgendein Helikopter irgendwann kommt und äh, das verteidigte Loot rausholt oder sowas, sondern es ist halt immer überall PvP in dieser Stadt und du kannst unterkommen, wo du willst und das war es nicht. Und ich möchte einfach nur dieses Spiel haben, wenn ich ehrlich sein soll. Und das müsste mit der heutigen Technik äh, tatsächlich funktionieren. Und ähm, keiner macht's. Aber gerade so
1: gerade so The Division und jetzt auch X-Defiant, das zeigt ja, dass Ubisoft äh, Probleme hat, mit der Tom-Clancy-Marke auch irgendwo hinzugehen. Ne? Weil das stimmt, also ich stimme dazu, was Dimi sagt, mit dieser Marke, und das zeigen die Reaktionen auf den X-Defiant-Trailer ja sehr deutlich, da verbinden die Leute nach wie vor was. Ne? Sie verbinden Taktik, methodisches Vorgehen, Special Forces-Szenarien und sowas. Ja. Das verbinden sie mit Tom Clancy. Irgendwas Geerdetes zumindest. Und Ubisoft ist da in gewisser Weise, glaube ich, so ein bisschen zerrissen, weil sie sagen, ja, das steht schon auf der einen Seite alles für Tom Clancy, aber unsere Daten sagen dass die Leute voll gern Loot sammeln und dass die Leute voll gern Hero-Abilities anmachen, die dann total mächtig sind. Und, und das dass die bauen Leute sie voll
2: gern Skins kaufen wollen genau. für 3. und das, 15. das bauen ja.
1: sie dann natürlich alles da drüber. Und deswegen haben wir so einen Salat wie Ghost Recon Breakpoint bekommen. Weil das ist genau das, ein Militärszenario, wo man dann aber gesagt hat, hm, was interessiert denn die Leute laut Marktforschung gerade? Naja, Loot. Also gibt es jetzt jedes Sturmgewehr in vier verschiedenen Seltenheitsgraden mit unterschiedlichen Werten und das ist fast wie ein Diablo. Und alle haben da schon die, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, das ist jetzt aber nicht, das hat ja nichts mehr mit einem Taktikshooter zu tun. Und genau dasselbe in einer verschärften Form passiert bei x finde ich. Weil auch da, ja, ist es irgendwie ein Shooter, irgendwas mit Waffen? Aber sonst hat es mit Tom Clancy nichts zu tun. Wir haben halt irgendwelche Fraktionen aus irgendwelchen vorherigen Marken da noch so reingeklatscht, aber im Endeffekt nur als Ausrede dafür, dass da Tom Clancy drüber stehen darf. Mhm. Aber was drinsteckt, ist dann wieder dieses Marktforschungsgetriebene. Die Leute möchten gern Helden, ja, dann pack Helden rein. Die Leute möchten gern Abilities, ja, dann pack Fähigkeiten rein. Die Leute wollen gern Skins kaufen, ja, dann geben wir ihnen den Shop. Ich meine, das alles steckt da drin. Das ist ja, wie Demi sagt, das ist malen nach Zahlen, aber sie haben diese Marke, sie haben ja Leute, die schreien nach, wir wollen wieder Splinter Cell und, und wir wollen wieder Taktik wie früher und Ghost Recon und alles war so cool und es ist unvereinbar miteinander, es ist schlicht nicht zu, zu machen, glaube ich. Mhm ja
0: das, das ist halt also ich habe ich verstehe ich will gar nicht klingen wie ein Hater ja weil ähm, dass Ubisoft Marktforschung betreibt und da gewisse Ergebnisse rauskommen und dass sie versuchen ein diese Ergebnisse zu integrieren in ihr Game Design das ist ja einfach nur smartes Business Denken ja das verstehe ich schon ich habe nur und wenn halt wenn halt irgendwie eine riesige Zielgruppe da draußen einfach bunte Skins will in jedem Shooter sage ich nicht dass sie das in jedem Shooter bekommen sollten aber ich verstehe wo der wo, der, wo sie da diesen Imperativ sehen, das machen zu müssen. Ja. Ähm, ich sehe nur einfach die kreative Identität eines Spiels dadurch so gefährdet. Also ich finde, x sieht so seelenlos aus. Und das war ja auch das Problem, dass sie mit Hyperscape hatten, dass wenn du einfach nur so einen Topf mit allem reinpackst, was irgendwie, also einfach nur im Prinzip, wenn jedes Spiel in, in Sachen äh, Skins und so weiter so wird, wie der Sims-Charakter-Editor, du kannst halt alles machen, dann, dann wird es, finde ich, sehr schwierig, so eine klare Identität auch nach außen zu kommunizieren. Ein Guter Kontrast dazu ist, äh, finde ich, Halo Infinite, ja, also Halo interessiert auf der Games da nie jemanden, leider, äh, aber Halo Infinite ist ja auch ein Multiplayer, der jetzt sehr alle Checkboxes abhakt. Es wird ein Free-to-Play-Multiplayer, es wird ein Battle, Battle Passes geben, die auch nie ablaufen, was ich cool finde. Ähm, du hast halt die klassischen Halo-Stärken, ja, da werden sie nichts dran ändern, also diese arena-basierten Kämpfe mit Fahrzeugen und so weiter, ähm, und du hast halt Unmengen von, von Ausrüstungsteilen, die du freischalten kannst, aber für deine Spartans, ja. Und du kannst bei den Spartans auch alles einstellen, ja. Stimme, Körpertyp und so weiter und so fort. Ähm, aber es bleiben immer Spartans. Es bleiben immer diese dick bepackten, Rüstung tragenden, äh, Super Soldiers, äh, die du dann, wo du dann die Shoulderpads austauschen kannst, äh, Farben auswechseln kannst, Visiere auswechseln kannst und so. Und das ist, finde ich, ein, ein guter Kompromiss, weil ich, ich sehe voll, wie cool es sein kann, mir meinen eigenen Traum zusammenzustellen. Aber es sieht immer noch genuin Halo aus, egal was sie da anbieten. Das ist immer Halo. Ähm, und ich finde, sie haben es in der Ver Ubisoft hat das in der Vergangenheit auch gut hinbekommen. Ich habe vor acht Jahren oder was habe ich Ghost Recon Phantoms gespielt, dieser Free-to-Play Ghost Recon Shooter, den sie mal gemacht oh, haben. Oh ja. Der der noch alte Schule war. Das heißt äh, Pay-to-Win ohne Ende. Eigentlich äh, eine Schweinerei. Aber es war gerade noch so spielbar, dass man Spaß damit haben konnte. Ich habe da auch nie Geld ausgegeben. Ähm, ich habe hab 10 Euro mal ausgegeben für einen Helm, weil ich die Entwickler unterstützen wollte. <lacht> ähm, weil ich das Spiel cool fand und einfach vier Stunden reingesteckt habe. Aber na, egal, auf jeden Fall, da haben sie es schon gut hinbekommen. Da hattest du auch irgendwie einfach Assassin's Creed Skins und sonst irgendwas. Aber immer für Ghoststreak-Soldaten-Einheiten. Und äh, und auch beim, beim Wildlands PvP haben sie es auch gut hinbekommen. Da hattest du auch Haufenweise Skins und so weiter, die du dir freischalten konntest. Ähm, aber es war auch immer, es fühlte sich immer an, als würdest du da Spezialeinheiten ins Feld schicken. Und es mhm. hatte eine kreativ geschlossene Vision, obwohl es da auch Splinter Cell gab, obwohl es da auch Rainbow Six gab. Das war cool. Der PvP kam viel zu spät, deswegen hat die niemand mehr gespielt. Und Ghost Recon Breakpoint war ein Flop, also ein Flop deswegen hat da auch niemand den PvP gespielt. Aber das war kreativ so viel besser als das, was sie mit X-Defiant machen. Und ah, ich muss mal Luft
1: holen. Deswegen, ich es einfach nicht. Ich verstehe es nicht, Leute. Ja, das ist halt die Frage als Entwickler, die du dir wirklich stellen musst, wie weit verbiegst du diese Identität, auch von einer Marke wie Tom Clancy? Und wie weit sagst du, okay, wir bleiben da jetzt in einem geerdeten Szenario oder zumindest in einem kohärenten Szenario, wo eben nicht alles einfach passieren kann, weil Skinshop oder so. Und das ist mhm. ein gutes Beispiel ist Rainbow Six, was sich ja von der ganzen Ästhetik, vom Look and Feel hat sich das komplett verändert. Wenn du überlegst, wie das mal angekündigt wurde, nämlich als Anti-Terror-Szenario-Shooter, wo wirklich Polizei ein Haus stürmt, wo Terroristen sich verschanzen und die Geisel befreien. Heute ist es ein, ein es ist wirklich ein Hero-Shooter, wo irgendwie Helden mit völlig abgefahrenen Abilities und Hologrammen und allem Möglichen ein Haus stürmen, wo auch wieder krasse... Sci-Fi-Spezialeinheiten sitzen. Das hat sich vollkommen gelöst in seiner ganzen Entwicklungsgeschichte von diesem Tom Clancy-Narrativ, nämlich äh, Polizei oder Special Forces gegen Terroristen oder so. Ja, das
2: ist deswegen komplett können sie sie jetzt auch ins All schicken und äh, gegen Aliens kämpfen lassen. Genau, und jetzt, ja.
1: genau, jetzt ja. sind wir beim nächsten logischen Schritt, nämlich bei Rainbow Six Extraction, wo ich auch wieder gesagt habe, nachdem ich, nachdem ich es selber ja gespielt habe für die Preview, ähm, ja ist nett und spielt sich okay, aber das haben wir alles schon mal gesehen. Ich habe schon tausendmal im Koop auf Aliens geschossen und ich kenne all diese Operator und ihre Fähigkeiten aus dem Hauptspiel und auch da wieder mich gefragt, sind wir jetzt da, wo ich irgendwie ein neues Spiel mal anspielen darf und denke mir so, hm, okay, dann ist das jetzt also ein lang langsameres Left 4 Dead oder alles basiert nur noch auf diesen Schablonen, wie, äh, weiß ich nicht, Counter-Strike oder Left 4 Dead in leicht abgewandelten Formen oder kriegen wir irgendwann eben, jetzt ja, zu, zurück zum Anfangspunkt, kriegen wir irgendwann mal was wirklich Neues. Und ähm, ja, es, wenn es das, wenn das so formelhaft bleibt, dann weiß ich nicht, ob ich nicht noch viel weiter in diese Nischenwelt. Abwandere, die Hand Showdown mir gerade eröffnet, ob ich nicht dann einer von den 1000 Leuten weltweit bin, die dann am Schluss auf irgendeinem Squad-Server 24-7 rumgammeln. Ja, Ja, damit äh,
0: sind wir im Prinzip ja schon am Ende angelangt, unserer kleinen Shooter-Runde. Ich habe das Gefühl, wir können noch eine Stunde weiter äh, reden. Und wir haben nicht über Singleplayer gesprochen, so ist es halt leider manchmal, ähm, aber es kommt ja aus der Far Cry 6 eh nichts raus. Sorry. Ich würde trotzdem zum, zum Schluss noch mal die Frage in die Runde geben, damit wir eine Klammer schließen können. Was ist denn jetzt unser Fazit? Haben wir das Gefühl, dass das Shooter-Genre aktuell ausgetrocknet ist?
2: Hm. Petra
1: darf zuerst.
2: Ah, du bist so, ja, <lacht> clever. Gute Zeit zum
0: Überlegen hast. Ja, ja, ja
2: genau. <lacht> äh, äh, kreativ ausgetrocknet, ja, mache ich einen Haken dran, auf jeden Fall. Kreativ ist es definitiv ausgetrocknet, ähm, aber in dieser kreativen Ausgetrocknetheit gibt es immer mal wieder, sage ich, Dinge, die gut funktionieren. Ich, ähm, um, um den Bogen nochmal zurückzuspannen, zu, zu, ähm, äh, zu diesem äh, beliebigen, was du vorhin über äh, XDefiant gesagt hast, Demi, den gleichen Eindruck hatte ich bei Valorant auch ja ich habe die ersten Gameplay-Videos gesehen und dachte so alter Vater ist das beliebig und wie hässlich ah. und äh, huckt mich gar nicht und dann habe ich es gespielt und dachte so das ist der geilste Scheiß seit Counter Strike und also wir sind auf, äh, wir sind definitiv in, der, in 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 einem kreativen luftleeren Raum gerade es wird adaptiert rechts und links es wird gemischt und so weiter und so fort ich glaube aber auch dass wir da nicht mehr rauskommen das habe ich auch schon mehrfach gesagt und ich bin zufrieden wenn ich in diesem äh, adaptierkram äh, und, und, und Baukastensystem, was gerade die Shooter ausmachen, ausmacht, ähm, wenn ich da ein Spiel finde, mit dem ich mich äh, identifizieren kann, insofern, als dass es meine Knöpfe, meine Knöpfe halt drückt und dass ich da Spaß mit habe. Ich hätte aber ganz gerne, nur damit es mal gesagt wird, gerne mal wieder einen gescheiten Singleplayer-Shooter. Ich hoffe auf Loop.
1: <lacht> also ich muss sagen zu der Frage, ich bin ja ganz grundsätzlich ein optimistisch veranlagter Mensch ähm, und deswegen glaube ich, in Klammern noch, daran, dass irgendwie eine neue große Entwicklung, die wir jetzt noch gar nicht erahnen, das Shooter-Genre irgendwann aufmischen wird. Wahrscheinlich oder vielleicht sogar noch in dieser Konsolengeneration, also der PlayStation-5-Generation. Äh, ähm, ich glaube einfach, dass irgendwas wieder kommen wird wie ein Battle Royale. Wo wir ja auch nie vorher gesagt hätten, bevor Battle Royale ein Ding war, dass das kommen wird. Und ich kann mich an Zeiten erinnern, wo wirklich jeder in der GameStar-Redaktion es kaum erwarten konnte, die nächste Runde Player Unknown's Battlegrounds zu starten. Wo das wirklich einfach der heiße Scheiß war. Und nie hätte es jemand für möglich gehalten. Und dann kam dieses Phänomen. Und ich glaube, das nächste Phänomen ist irgendwo um die Ecke und muss noch entdeckt werden. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es dann am Schluss ein Produkt von Battlefield Portal oder es ist wieder irgendeine Mod, weil gerade aus aus Mods oder aus der Community kommen ja immer die besten Ideen. Counter-Strike gäbe es auch nie äh, oder hätte es nie gegeben ohne die die Modder und die Community. Ich glaube, da kommt irgendwas, wird da, wird da rumkommen. Ich glaube nicht, dass wir stagnieren werden in diesem ewigen Wechsel aus Hero-Shooter, Battle Royale und mal einem Arena-Shooter oder so. Ähm, wenn es nicht so sein sollte, wie gesagt, dann bin ich, glaube ich, ziemlich sicher, dass ich mich verziehen werde in immer mehr in die Hardcore-Richtung, weil ich liebe Euge schon länger mit Escape from Tarkov. Ich habe jetzt festgestellt, wie wahnsinnig viel Spaß mir Hand äh, macht und diesen Markt gibt es ja auch noch. Der ist zwar kleiner, aber dafür sind da die Fans eben sehr, sehr tief drin und sehr leidenschaftlich drin. Ähm, und da ist ja auch nichts Falsches daran, dass diese Nischen existieren und äh, florieren.
0: Ich danke euch für diesen für diesen Eindruck und ich spiele den Ball natürlich auch an euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Äh, denkt ihr auch, dass wir in einer Zeit leben, in der man gar nicht mehr auf diese gigantischen Shootersprünge äh, warten sollte? Und ist das überhaupt ein Problem? Oder ist es am Ende doch gar nicht so wichtig, wenn es denn so viele Shooter jetzt schon gibt, in die man sich verziehen kann, wie Phyllis auch gerade gesagt hat? Solange es doch in Escape from Tarkov gibt, solange es ein Valorant gibt, solange es ein Hunt gibt, womit man Spaß haben kann, brauchen wir dann überhaupt noch die großen Entwicklungen des Genres insgesamt. Ähm, ich bin da sehr neugierig, was ihr darüber denkt. Schreibt es uns in die Kommentare und zum Abschluss auch nochmal an euch, Phil und Petra. Vielen Dank,
1: dass ihr hier wart. Gerne. Macht's gut, ciao. Tschüss.
0: Petra, du auch Spaß?
2: Ich hatte, natürlich hatte ich Spaß, ich hatte aber auch Hunger zwischenzeitlich. Ganz am Ende hat mein Bauch gegrummelt. Ich hoffe, man hört das nicht. <lacht>